0: Damit sind wir beim Thema. Guten Tag. Ne, ich mache alleine weiter. So. Äh, Liegestreets Radio, Ausgabe 283 an diesem wunderschönen äh, Samstag, Freitag.
1: Was guckst du mir so an?
2: Ne, ich erwarte Ich erwarte schwerwiegendes Gewort. Ne. Gewitter. Wortgewitter. Damit sind wir beim Wetter.
1: Habt ihr schon begrüßt und so?
0: Nee. Kannst du noch mal den Jingle abspielen? Ja. Ja. Oh Okay. Nein. Das muss reichen. Hey. <lacht> Guten Tag. Guten Tag. Ein das ist das links hinter Linkshinterradio. Nochmal, ja. aber ich glaube, das waren 84. Ah ja. Sehr hey. schön. Mit, Ju- ein... Mit Jule im Studio.
1: Und Jens. Ach, Entschuldigung. Das war über Kreuz hätte man das mal Ja, nicht. nee,
0: jetzt ist kaputt. Ja. Hm. Und, und Krex. Wo? Im Studio. Also.
2: Hier. Wir haben viel zu viele Themen für eine Stunde, deswegen verschiebt sich UFOs Sendung um vier Stunden. Kann man das so? Weiß er das schon? Nö. Na, nö. Aber
1: wenn du das jetzt sagst, dann kommt er vielleicht nicht. Wir haben, haben wir nämlich den Zorn. Nein,
2: Ufo, nee. mach, mach dir keine Sorgen. Wir hören pünktlich auf. Also wie immer. Ja?
0: Wir quetschen einfach Themen. Falls du das gehört hast, schicke ein Fax. Fax an die Nummer CDF. Ne, weißt du selber. es ne? selber. RadioBlau.de
2: Oh Gott. Fußball. So, wir haben so viel, wir wissen gar nicht, wie wir anfangen sollen, ne?
1: Ich bin so ein bisschen äh, f- f- verwirrt, aber das sagt man ja auch nicht. Ja. Sie haben den Inkognito-Modus aktiviert. Genau. frage mich, genau, nicht, warum es, du das schreibst. Ach so. Es ist viel passiert und es wird viel passieren.
0: Und damit willkommen zum <lacht> Marienhof. <lacht>
1: Äh, Anfang dieser Woche fand der was erste Mai statt. Wir haben in unserer letzten Sendung über ein Interview geführt äh, über den ersten Mai in Gera und werden heute ein bisschen noch sprechen über das, was in Gera und Halle, Halle und Gera in dieser Reihenfolge passiert ist. Es wurde ja viel gerankt vorher und äh, gesagt, da muss er dahin fahren und man muss er da, und das hat sich dann auch erwiesen am Tag.
0: Ach, wie war denn das offizielle Ranking?
1: Na, Halle war weit vorne. Ach. In allen möglichen Publikationen wurde das betont und mhm. im Endeffekt waren, glaube ich, in Gera sogar ein bisschen mehr Nazis. No. Ja, aber abging ging es in Halle oder auch nicht so richtig. Abging es allerdings auch in Apolda. Ab ging es auch in Apolda, wo äh, 100 Nazis festgesetzt
0: wurden. Ne? Jetzt schon legendären Fotos. Mhm. Stimmt, es entstanden viele
1: Memes im Nachhinein, wie Nazis auf dem Fußboden liegen Nazi von Polizei müde.
0: bewacht, Nazi schlafen.
2: Äh, ja,
1: das müde, ja. genau. Mhm. Mhm. Hab ich auch gesehen. Aber das ist jetzt gar nicht unser Hauptthema. Ne? Nee, ja. Nein,
2: nein. aber es traut sich niemand so richtig ran ans Hauptthema, ne? So viel ist jetzt schon...
1: Naja, es ist ja jetzt schon, es ist wahrscheinlich schon, ich kann mich gar nicht erinnern, es ist glaube ich schon letztes Jahr gewesen, äh, als äh, öffentlich bekundet wurde, dass ein ähm, Verfahren wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 Strafgesetzbuch ähm, wieder mal eingestellt wurde in Sachsen nach einer dreijährigen Ermittlungsphase. Und das hat jetzt vor, glaube ich, einer Woche oder zwei Wochen inzwischen ähm, nochmal so ein bisschen... Fahrtwind bekommen dadurch, dass das Leipziger Fanprojekt, Fußball-Fanprojekt eine Pressekonferenz gemacht hat und öffentlich gemacht hat, dass einer ihrer Mitarbeiter auch Beschuldigter in diesem Verfahren war. Mhm. Beschuldigter, man
2: muss das betonen. Ne? Also angeblich Mitglied dieser kriminellen Vereinigung, die man aufdecken wollte. Dieser angeblichen mhm. kriminellen Vereinigung. Richtig, genau. Das hat ja alles nicht geklappt. ne? Verfahren ja. wurden alle eingestellt.
1: Wie in, weiß ich nicht, 90 Prozent mindestens der Fälle. Mhm. Genau. Und
2: es stellte sich raus, dass wie viele Leute? 177 Personen betroffen waren am Ende von den Überwachungsmaßnahmen. Ja. 177 Personen wurden abgehört oder waren zufällig dabei, als abgehört wurde. Für, ich glaube, 14 Leute, die ich denen unterstellt drin. wurde, Mitglied dieser ja. kriminellen Vereinigung zu sein. Hm. Eine bemerkenswerte Zahl und die Überwachung zog sich über vier Jahre, ne? Sollte man, glaube ich, auch noch erwähnen.
1: Drei Jahre, glaube ich. Drei. Drei bis vier. also fast ganz genau drei Jahre. So Oktober, glaube ich, Mhm. zwei. Mhm.
2: Genau. Und alles
1: Weitere besprechen wir dann in einem ersten Teil Teil der Sendung. Mhm. Richtig. Mhm.
2: Und dann gibt es doch dies und das. Veranstaltungshinweise, Rückblicke, Ausblicke. Wir werden sehen. Was es vor allem aber gibt, gibt, ist ein... Audio 88 Album, beziehungsweise gibt es das noch nicht, aber ab 16.05. Denn da erscheint das, glaube ich. Vorab äh, released wurde schon ein Titel vom Album, äh, Lied vom Tod auf dem Termin. Das Album heißt Sternzeichen Hass und erscheint am 16.05. Wir machen hier Na toll.
1: keinerlei Werbung. Soll ich das jetzt spielen? Ja. Kennt ihr es schon? Knüpft ja auch äh, an die Sendung an, ne? Mit dem Hass da irgendwie. Ja! Ja. Die letzte, Entschuldigung, kryptisch.
2: Aber wer will ihn ziehen? Ich sicher nicht, aber wer wenn nicht dir? Sogenanntes Album Snippet. Ist das so? Ja, ne? Wenn mehrere Titel so angespielt werden. Ja, früher hieß das so. Äh, als zweites lief dann. Direkter Vergleich. Genau, also zwei Titel von einem Album.
0: Nee.
2: So, so, so sieht's aus. No? Hören wir öfter hier in der Sendung? Diese,
1: diese, dieser Combo. Diese hm. Hm. Hm, hm, hm,
2: mhm. Passt irgendwie immer, ne? Passt immer. Gefällt mir. Passt ja. Ja, Irgendwas musst du ja spielen.
1: Genau, und wollen wir jetzt einfach mal anfangen? Achso, ja, oder machen ja. So, äh, machen mal sozusagen für den... Ähm, für den ähm, auszuschneidenden Mitschnitt nochmal eine Anmoderation, oder? Was ja, haltet ihr davon? Sehr gut, versuch's mal. Oder für die Leute, die jetzt gerade ein, äh, erst eingeschaltet haben. Das sind ja die meisten. Wahrscheinlich geht jetzt die Kurve hoch, wir müssen mal gucken. Also, äh, bereits äh, Ende letzten Jahres, also die Leute, die jetzt äh, schon, die später <lacht> schon eingeschaltet haben, die müssen das sich jetzt nochmal anhören. Entschuldigung. Also
0: die, die schon länger hier leben, ja? Ja. <lacht>
1: Im äh, November, Dezember 2016 ist äh, öffentlich geworden durch äh, wahrscheinlich Benachrichtigung von äh, Betroffenen, dass ein 129-Verfahren äh, wieder mal eingestellt wurde. Betroffen äh, von diesem Ermittlungsverfahren, das von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden äh, geführt wurde, äh, wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 Strafgesetzbuch waren 14 Personen. In Wirklichkeit waren von den Observationsmaßnahmen, Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen viel mehr Menschen betroffen, über 200, die sozusagen als dritte Betroffene sozusagen dort mit einbezogen wurden in die staatlichen Überwachungsmaßnahmen. Der Ursprungsvorwurf für dieses, oder was überhaupt zu dem 129-Verfahren hier in Leipzig führte, waren körperliche, sogenannte körperliche Angriffe auf Neonazis und die Bestrebung, nazifreie Räume in Leipzig zu errichten. So äh, haben die das tatsächlich formuliert, die äh, Behörden. Und ähm, schlussendlich ist jetzt auch bekannt geworden vor zwei Wochen, dass ein Mitarbeiter des Leipziger Fanprojektes auch einer der Beschuldigten war, sozusagen die äh, Fußball-Fanprojektarbeit sozusagen auch observiert wurde über einen langen Zeitraum. Wir sprechen jetzt mit ähm, Nico, äh, der mit dieser Sache äh, befasst ist, auf jeden Fall. Also das ja, gut beobachtet hat und ja, mit dem wir jetzt über verschiedene Aspekte dieses Themas sprechen werden. Hallo. Hallo. Vielleicht, äh, du bist da sozusagen nah dran. Ähm, war es äh, überraschend, ähm, die Informationen dass es dieses Verfahren gegeben hat. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass vor einiger Zeit in Leipzig-Konnewitz in der Simildenstraße eine Kamera aufgefunden wurde, die eine staatliche Überwachungskamera war. Hat sozusagen jetzt das Aufdecken oder die öffentliche Öffentlichwerdung dessen, dass es dieses diese Verfahren gibt, vielleicht auch Fragen beantwortet, die sich in den letzten Monaten, Jahren gestellt haben? Und ja, genau, vielleicht soweit erstmal.
3: Ja, na, die Kamera ist ein Beispiel davon. Im März 2014 ist die aufgedeckt worden in Konnewitz in einem leerstehenden Haus und ist dann auch verschwunden und es gab Presseberichterstattungen darüber und in dem Zeitraum ungefähr, ich glaube kurz davor oder kurz danach, ist dann auch öffentlich bekannt geworden durch Anfragen im Landtag, dass es ein Verfahren nach 129 Strafgesetzbuch in Leipzig gibt gegen eine kriminelle Vereinigung äh, gegen Leute, die sich halt, äh, wie wurde es so schön äh, eine namenlose kriminelle Vereinigung gebe, die überwiegend in Leipzig gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Brandstiftung zum Nachteil von Personen begeht, die von dieser Gruppe als rechts eingestuft werden. Das war die, der Wortlaut, äh, der über den Landtag äh, ja, postuliert wurde und im Prinzip weiß man dann seit 2014 äh, ungefähr, dass es dieses Verfahren in Leipzig gibt gegen 14 Beschuldigte und aber gegen wen, wie, was, warum, was äh, dort genau die äh, Vorwürfe sind, waren sehr abstrakt und allgemein gehalten und quasi erst seit Ende letzten Jahres, nachdem die Betroffenen informiert wurden, weiß man, was der Anlass war, wie das Ganze sich abgespielt hat und vor allen Dingen, äh, wie das so umgesetzt wurde. Ist das jetzt eigentlich vom Ausmaß her irgendwie dann doch wieder überraschend
2: gewesen? Also spätestens als die Leute die Post bekommen haben, sie waren Teil dieser Überwachungssache. Wusste man ja dann wahrscheinlich irgendwann, wie viele Leute es ungefähr betrifft, was das für Ausmaße hatte, wie lange das ging. War das dann doch wieder irgendwie
3: überraschend? Naja, es ist glaube ich schon ein Unterschied für alle Beteiligten zu wissen, was so ein ein Strafgesetz hergibt an Maßnahmen und Möglichkeiten, die Mhm. gesetzlich so drin sind. Das ist allgemein bekannt irgendwie von Observationen, Telefonüberwachung bis äh, Abfragen an allen möglichen Stellen, wo Informationen rausgegeben werden zu den äh, betroffenen Menschen. Äh, Das nachher dann konkret so genau zu sehen, wie sich das dann gegen die einzelnen Leute ergibt. Ähm, Wer dann wo, wie observiert wurde, was äh, dort aufgeschrieben wird an äh, Telefongesprächen, wie viele das sind, wie viele Leute dann nachher davon betroffen sind. Äh, vielleicht dann auch, wie Menschen überhaupt in dieses Verfahren mit aufgenommen werden, dann auf einmal zu dieser angeblichen Gruppierung dazu gepackt werden, ähm, ist dann, glaube ich, schon ein Unterschied. Und vor allen Dingen, wenn man sich halt anguckt, dass dieses Verfahren dann nachher wieder erneut, äh, nicht das erste Verfahren, was in Sachsen äh, gegen links geführt wird und eingestellt wird, äh, dann scheitert, dass so ein Verfahren drei Jahre lang durchgeführt wird, immer wieder durchgewunken wird von der Staatsanwaltschaft und also sozusagen alle möglichen Maßnahmen immer wieder erlaubt werden, ist dann schon irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit für die Leute, wenn man sich das dann genau vor Augen führt und ziemlich absurd.
2: Im Nachhinein war zu lesen, dass die Leute sich teilweise erst kennengelernt haben durch das Verfahren oder durch die Bekanntgabe, dass sie irgendwie Ähm. da beobachtet wurden. Lässt sich irgendwie sagen, wie die Staatsanwaltschaft auf die Leute gekommen ist,
3: die da Teil der Überwachung waren? Na, äh, Kontakt äh, ist letztendlich das äh, Problem, wie das Ganze halt läuft. Und das ergibt sich halt auch aus diesen Verfahren, wenn man sich halt anguckt, dass 56.000 äh, Gesprächsinhalte, Telefon, SMS-Verkehr und sonst irgendwas von Leuten halt irgendwie drin sind und nachher 240 Personen dort äh, in den äh, Akten auftauchen. Ähm, bedeutet halt einfach zu viel Kontakt mit einer Person, die in dem Verfahren halt irgendwie drin ist, dass man dann auch zu diesem Verfahren dazugeschlagen wird. Ob das jetzt äh, wirklich relevant ist oder halt irgendwie damit zu tun hat, beinhaltet ja nicht zwangsläufig, dass das strafrechtlich relevant ist. Das zeigt sich ja dann spätestens dann auch mit der Einstellung gegen alle beteiligten Personen, aber auch das Beispiel, was vor zwei Wochen halt dann rausgekommen ist mit den fanprojekt äh, das, was ihm da vorgeworfen wurde, was auch das Fanprojekt geäußert hat, äh, seine Arbeit nachzugehen, mit äh, Fans in Kontakt zu stehen, äh, einen, den, den Bus sozusagen für Auswärtsfahrten zur Verfügung zu stellen oder Projekte zu machen, wie Fahrten in den Sächsischen Landtag oder so. Mhm. Äh, wenn der dann zu organisieren. genau wenn das dann sozusagen schon ausreicht, um Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein und quasi zu dieser Gruppierung dazugeschlagen zu werden, dann kann jede Person, äh, wenn das sozusagen die Ermittlungsbehörden wollen, zu diesem Verfahren dazugeschlagen werden. dass sozusagen auch das, was dann deutlich wird, wie ja wie skurril so ein Verfahren aufgebaut wird und wie Leute dazu gepackt werden, die nichts, aber auch gar nichts mit den Straftaten zu tun haben, die dort äh, verhandelt wurden.
1: Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. ähm, äh, Die Einstellung selber hat ja jetzt nicht so viel Wind äh, gemacht, wie das so ist, irgendwie hat man auch immer das Gefühl, dass da so eine gewisse Distanz dazu ist, weil ja immer doch was bei den Betroffenen haften bleibt. Ne? Irgendwie Gewalt, irgendwie kriminell, irgendwie komisch. Also, was jetzt aber für Wind gesorgt hat, ist die Pressekonferenz des Fußballfanprojektes, besser gesagt des Trägers Outlaw in Leipzig. Man hört aber hier und da, also das ist sicher richtig, dass es sozusagen richtig ist, dass das Handprojekt als besonders betroffenes soziales Projekt, wo ja auch Sozialarbeiter und Sozialarbeiter überwacht wurde, der besonderen Vertrauensschutz hat, jetzt zwar nicht gesetzlich verbrieft zu sein, ähm, Klientinnen und so weiter, das ist sozusagen doll beachtet, auch bundesweit äh, worden, ähm, aber man hört auch hier und da, um jetzt zur Frage zu kommen, ähm, dass es äh, sozusagen auch kritisiert wird, dass es über diese Fanprojekt Pressekonferenz zu so sehr ins Fußballmilieu ähm, verortet wird, das äh, Verfahren. Ähm, kannst du was dazu sagen? Warum wird es kritisiert und warum ist es wichtig zu betonen, dass es hier ein politisches Verfahren ist? Naja, das Problem daran ist, dass seit zwei Wochen quasi nur
3: verhandelt wird, dass es um äh, Fußball geht und äh, der, der Ursprung des Verfahrens gar keine Relevanz mehr hat. Und das ist sozusagen das, was ich vorher vorgelesen habe, gegen eine namenlose Vereinigung angeblich, die äh, gegen äh, vermeintliche oder bezogene Rechtsextreme, so wie das von staatlichen Behörden halt sozusagen, hey, also beschrieben wird, agiert. Und das politische, die politische Dimension gar keine Rolle mehr spielt, dass dort äh, quasi eine komplette linke Szene äh, wieder unter Verdacht gestellt wurde. ähm, Mehrere hundert Menschen ähm, abgehört werden, observiert werden von den von den Leuten und ähm, ja, links sein äh, letztendlich, also was gegen Nazis zu haben letztendlich unter dem, unter denen Verdacht gestellt wird. Und ähm, das ist eigentlich das, was so entscheidend ist. Und es ist vor allem nicht das erste Verfahren, was in der Sicht äh, gescheitert ist. Es gab ja das sogenannte Sportgruppenverfahren in Dresden, was auch sagen und klanglos gescheitert ist, äh, wo auch, wo dann ein Pfarrer ja diese ominöse Antifa-Sportgruppe angeführt haben soll, äh, sozusagen erneutes Verfahren äh, gegen Links geführt wird ähm, und dort halt nicht viel von zu halten ist und es ziemlich aufgebauscht ist. und keine Ahnung, wenn man sich das halt anguckt, also wenn man dann nachher sagt, Fußballfans sind dann die Betroffenen, ist in der Hinsicht schon ziemlich skurrier, weil den Fußballfans geht es um die Unterstützung ihres Vereins und nicht um das, was in dem Wortlaut äh, dort vorgetragen wurde, äh, irgendwas gegen rechts oder so zu machen, sondern die unterstützen ihren Fußballverein, gehen da irgendwie hin und äh, gucken sich Fußball an und das steht im Vordergrund von egal welchen Fanclub oder Gruppierung, die es in diesen Kontexten gibt und ähm, die politische Dimension fällt so ein bisschen runter und das ist auch das, äh, ja, was so in den zwei Wochen auffällt, dass niemand mehr darüber redet, dass in Sachsen schon wieder ein Verfahren gegen links gelaufen ist für politisches Engagement und eine komplette Szene unter Generalverdacht gestellt wird und alle Möglichkeiten ausgeschöpft, we- ausgeschöpft werden, die der, die der Repressionsapparat so zur Verfügung hat So und letztendlich mehr Menschen damit betroffen und gemeint sind als eventuell vielleicht ein Fanprojektträger. Hm.
1: Nun hat das ja, hat das ja eine gewisse Methode, Du hast schon das Dresdner Schrottgruppenverfahren erwähnt. Es gab auch in der Vergangenheit in Leipzig 129 Verfahren. Äh, Und ich glaube auch Statistiken sagen, ähm, dass ein ganz überwiegender Teil der Verfahren, die nach diesen Paragraphen geführt werden, ähm, gegen links äh, gerichtet sind. Und ich habe auch schon gesagt, ähm, dass ein ganz großer Teil dieser Verfahren äh, eingestellt äh, werden. Da fragt man sich sozusagen mal ein bisschen naiv gefragt eigentlich, äh, warum das immer wieder passiert, warum auf so dünner Indizienbasis immer wieder diese Verfahren ähm, angestrebt werden, auch in Sachsen. Ähm, Kann man natürlich leicht beantworten, äh, warum das passiert. Aber ähm, äh, was kann man denn jetzt hier machen? Also man kann ja immer sozusagen ein bisschen kraftlos auch appellieren, dass das äh, unterlassen wird, dass sozusagen auf wie gesagt zu dünner Indizienbasis nicht mehr so ein ähm, Überwachungsapparat, der an diesen Paragrafen hängt, aufgefahren wird. Aber äh, hast du da Hoffnung, dass äh, 2014 wurde das Sportgruppenverfahren ähm, in Dresden eingestellt, jetzt 2016 das? Hast hast du Vertrauen in die Lernfähigkeit der staatlichen Behörden?
3: Hm. Nee, die Frage aber auch, äh, ob das gewünscht wäre, also die Lernfähigkeit, also was wäre dann die Forderung, die die damit einhergeht, Ich würde sagen aus einer politischen Perspektive und die Forderung gibt es ja spätestens seit dem äh, Verfahren aus Dresden, dass dieser Paragraf halt abgeschafft gehört, also der Großteil dieser Verfahren äh, richtet sich nicht danach, irgendeinen Prozess oder so herbeizuführen, eine Verurteilung oder sonst sowas, sondern der wird ja nicht umsonst als Schnüffelparagraf bezeichnet, wo es darum geht, äh, Strukturen und unliebsame Gruppierungen äh, zu durchleuchten und Informationen zu sammeln und es geht gar nicht darum, irgendwelche Straftaten aufzuklären, zu verhindern oder sonst irgendwie, sondern es geht nur ums Ausforschen. Und Deswegen hat dieser Paragraph halt auch seine Daseinsberechtigung verloren und jeder jeder Beispiel weiter zeigt letztendlich, wofür dieser Paragraph da ist und wofür er genutzt wird. Und das hat äh, keinerlei rechtsstaatliche Grundlage, in der Hinsicht. Äh, das zeigen, diese haltlosen Vorwürfe und auch immer wieder diese Einstellung. Aber die Eingriffe, wenn man dann aus einer bürgerlich-demokratischen Perspektive argumentieren will, diese Grundrechtseingriffe, die sind halt massiv und die sind halt auch ziemlich krass den Leuten gegenüber, ähm, was dort an Informationen gesammelt wird, wie weit in die Privatsphäre eingegriffen wird was dort äh, gesammelt, gespeichert wird und Teilen auch öffentlich äh, gemacht wird, ähm, hat nicht viel mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Und deswegen, wenn man auf der der Ebene argumentiert, dann hat dieser Paragraf sowieso nichts mehr als war für Repressionsorgane zu suchen.
2: Was ja auch nicht ganz folgenlos geblieben ist scheinbar. Also so, da sind so Fälle von, was weiß ich, wo dann Geschäftspartner auf immer mit abgehört wurden oder eben der Arzt oder wer auch immer. Und dann, weiß ich nicht, entstehen ja so Fragen bei den Leuten. Wa? Also, äh, wie nennt man das? Der Leumund.
3: Da wird doch mhm. der Leumund beschädigt, oder? Kann man das sagen? Also, aus ja. so, dieser also Perspektive schon. Ja. Perspektive? Ja. letztendlich, das, was, den, was nachher haften bleibt oder so, mhm. ist ja nicht irgendwie, dass ein Verfahren eingestellt wurde und die Leute mhm. unschuldig sind, sondern was halt haften bleibt, ist halt da das. Genau, da ist halt irgendwas. Irgendwas werden die ja schon gemacht haben. Das mhm. ist ja immer das, was immer hängen bleibt irgendwie. Mhm. Und äh, genau, dass, äh, dass dann nachher sozusagen da nichts von übrig geblieben ist, daran erinnern sich dann die wenigsten. Und bei der Masse an Leuten, die dann davon betroffen sind, Uh-huh. hat es natürlich halt auch Auswirkungen auf soziale Beziehungen, die es untereinander zwischen den Menschen gibt. Uh-huh. Klar.
1: Hm. Die Frage ist so ein bisschen, was man machen kann. Ne? Also ähm, Was, was äh, vielleicht weißt du das, was können die Betroffenen machen? Das Verfahren ist jetzt abgeschlossen. Ich kann mich erinnern, vor kurzem hat auch das Conny Island erfolgreich geklagt gegen Überwachungsmaßnahmen, die Viele, viele Jahre zurückliegen, glaube ich, zur jahrtausendwende stattgefunden haben. Da war auf jeden Fall Fakt, da, da gibt es keine Entschädigung, keine irgendwie Wiedergutmachung, was eher absurd wäre. Ist es in dem Fall, gibt es da irgendwas, was getan werden kann? Weißt du das, äh, erstens? Und was kann man überhaupt selber tun? Vielleicht noch angeknüpft, um ja, sich präventiv zu schützen vor, vor, so einen, vor diesem Ausspähungsapparat. Ha.
3: Ich bin jetzt kein Jurist. Wahrscheinlich äh, ist da nicht viel äh, zu machen dagegen, Äh, außer dass man nachher öffentlich machen kann, dass es äh, unrechtmäßig gegen einen stattgefunden hat. Ähm, Und man kann darauf äh, pochen, dass seine Daten gelöscht werden. Äh, Wie weit das dann passiert, ist sozusagen fraglich. Äh, Ob man was dagegen tun kann, dass in Zukunft äh, sich sowas wiederholt gegen andere Menschen, ist auch eher schwierig, aber es ist sozusagen der Punkt, den man den man eher versuchen anzusch- also anstreben kann, dass es keine Wiederholung davon halt irgendwie gibt. Aber das ist, wie gesagt, sehr, sehr kompliziert und schwierig. Ich glaube, von staatlichen Stellen wird halt immer gesagt, ihnen ist ja kein Nachteil dadurch entstanden. Sie standen deswegen nicht vor Gericht und auch sonst keinen Schaden. Da ist, glaube ich, von den Behörden, glaube ich, wenig Einsicht zu erwarten, was sozusagen diese ganzen Maßnahmen und Sachen bei den Leuten halt auslösen und für Probleme halt mit sich bringen. Ähm, da wird sich, glaube ich, auch wenig ändern. Und für Betroffene ist es natürlich halt, glaube ich, halt auch wichtig und sinnvoll, andere Leute darüber aufzuklären und äh, zu warnen, wie sowas passiert, vonstatten gehen kann, wie, man, wie schnell es sein kann, dass man in so ein Verfahren gerät, äh, wie man sich vielleicht auch in Teilen davor schützen kann. Ähm, Sei es, äh, dass man vielleicht wirklich aufpassen muss, was man halt irgendwie sagt, also nicht jede Blödelei, die man vielleicht am Telefon irgendwie erzählt, wird auch von den Leuten, die sie mithören, als Blödelei verstanden. Also das sind natürlich auch so Ergebnisse, die dabei sozusagen dann halt eine Rolle spielen, aber sorgt natürlich eher auch für eine Schere im Kopf, okay. die die Leute eher dazu bringt, paranoid zu werden. Und ähm, ja, Aber letztendlich aufklären darüber, was sozusagen staatliche Stellen machen, ob sie es dürfen oder sollten, sei dahingestellt. Aber andere Menschen darüber zu informieren, ist glaube ich schon sehr wichtig an dem Punkt.
0: Ich habe hab noch etwas Offenes, was mir äh, gerade einfiel, weil also es darum ging, äh, was nützt eigentlich den Behörden der 129er im Sinne von eben Ausspähung und von Strukturen. Es gibt ja noch so einen älteren Artikel aus der Lokalzeitung, äh, wo noch mal erklärt wurde, was der Grund äh, war. Da steht es in deren sozusagen äh, Darstellung 16, konkrete Fälle, wo Rechtsextreme angegriffen oder beleidigt wurden. Die Personen wurden als Nazis beschimpft, verunglimpft und verprügelt. Wenn ich jetzt nach Dresden gucke und Freital, äh, wo unter anderem ja gerade ein medienwirksames äh, ja, Prozess stattfindet gegen eine sogenannte Terrorgruppe, wo ja auch das Wort Terror tatsächlich benutzt wurde. Das trifft so ziemlich genau zu dem, was diese gemacht haben, nur eben gegen sozusagen Ausländer, gegen Geflüchtete, gegen Linke. Meines Wissens wurde da kein 129a versucht oder angefragt oder genutzt. Auch heute wurde wieder ein Nazi der Freien Kameradschaft Dresden festgenommen. Das zieht sich nur auch schon seit Monaten hin. Auch da ist meines Wissens kein 129er. Eingesetzt gibt es da eigentlich, gibt erfolgreiche Beispiele, wo das auf der anderen Seite benutzt wurde. In Sachsen jetzt? Naja, in Sachsen wäre jetzt speziell, aber meinetwegen auch
2: bundesweit. Jetzt die Überwachungsmaßnahmen oder die Paragraphen vor Gericht? Was? Nee, du meinst doch das 129 als in- Instrument, als Verfahrensinstrument,
3: als Oder auch Justiz-
1: Vorurteilung sozusagen nach 129 oder eine Aussperrung? Ne, erstmal nach 129.
3: Also es gibt auch 129 Verfahren gegen rechts, bei Freital das Beispiel, das ist ja auch medial verhandelt worden, dass dass die sächsischen Behörden da nicht so äh, gerne ermitteln wollten, dass es ja erst sozusagen die Bundesstaatsanwaltschaft an sich nehmen musste, um dann daraus das entsprechende Verfahren zu machen, was es jetzt ist, äh, wo Sachsen sich ja so ein bisschen versucht medial gegen zu wehren. Es gibt so andere Beispiele, die dann aber auch äh, spannende Wendungen nehmen. Das vor kurzem eingestellte Verfahren im Rhein-Main-Gebiet gegen eine rechte Gruppierung, wo der Richter in Pension geht, äh, wo es jetzt quasi nicht nicht mehr, also das größte und auch am längsten dauernde Verfahren bis jetzt gegen eine rechte Vereinigung, so wurde es beschrieben, äh, was eingestellt wird, weil die Justiz dann, Äh, nicht darauf vorbereitet ist, dass so ein Verfahren gegen mehrere beteiligte Personen und mehrere Sachen, die dort zur Last gelegt werden, auch dauern kann. Auch bei den Skinhead Sächsische Schweiz, was ja auch als äh, kriminelle Vereinigung verhandelt wurde, ist der Großteil der Akteure, äh, das Verfahren hat sich so lange hingezogen, dass da keiner für wirklich in Bau gegangen ist, sondern... äh, dann halt eingestellt wurde. Also letztendlich. Aber deswegen habe ich gefragt,
2: ne? Also es ist ein Unterschied zwischen den Verbotsverfahren und den Verfahren gegen einzelne Personen, die sozusagen den Mit denen vorgeworfen wird, dass sie Mitglied in dieser Gruppe sind. Also die Verbotsverfahren, da gab es ja viele, auch so gegen Nazi Gruppierungen. Genau, die dann verboten wurden. Genau, ja, 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 aber das führte nicht dazu, dass Leute verurteilt wurden als Teil dieser Gruppierung oder so. Also zumindest jetzt nicht in Zahlen.
1: Ich glaube, bei Sturm 34 hat es auch eine Rolle gespielt, aber ja, ja, das genau. ist dann mhm. auch öfter mal 129a, ne? das ist ja mhm. schon noch mal ein Unterschied, auch bei, äh, bei der Gruppe Freital beim NSU sind es 129a-Vorwürfe, ähm, mhm. also Terrorvorwürfe, ne? mhm. was nochmal schwerer ist wahrscheinlich nachzuweisen, keine Ahnung. Ich hatte dich unterbrochen.
3: Nö, also wie gesagt, es gibt so Prozesse, also in Nauen gab es ja die, die, ähm, auch das Verfahren gegen den NPDler, der äh, dort wegen der Tonhalle, die da komplett niedergerissen wurde, da wurde dann auch äh, darüber verhandelt, ob es gegen eine kriminelle Vereinigung gehen sollte, da ist dann aus äh, Prozessgründen der Paragraph weggenommen worden, weil das sozusagen das Verfahren zu so umständlich gemacht hätte und... Äh, man dann quasi lieber verhandeln wollte, dass die komplette Tonhalle niedergebrannt ist und noch so ein paar andere Delikte, die der NPD da mit seinen äh, Gefolgsleuten irgendwie verübt hat. Ähm, also ja. letztendlich bleibt der Verfahren eher, also ist diese Paragraph eher ein Verfahren zum, äh, zum Nutzen, um die Möglichkeiten zu haben, Strukturen überwachen zu können, aushorchen zu können, für einen Strafprozess in der Regel eher seltener genutzt dass es irgendwie als, dass die Gruppierung oder so als 129 verurteilt werden oder 129a, sondern wenn, dann geht es in der Regel ja meist schon eher um die konkreten Straftatbestände, Körperverletzungen, mhm. Sachbeschädigungen, schwere Körperverletzungen, versuchter Totschlag. Das sind eher die Punkte, die ja dann auch verhandelt werden, mhm. nicht die Vereinigung als solches. Und das ist, glaube ich, dann das Problem, dass es im Prozess es viel mhm. schwieriger nachzuweisen ist, man muss der gruppierung ja eine gemeinsame zielrichtung willen eine strukturierung irgendwie was ist ich führungsstruktur leute die irgendwie was dann natürlich viel schwieriger ist nachzuweisen den einzelnen beteiligten dass sie dort gemeinschaftlich mit einem einheitlichen willen agiert hätten ich kam nur drauf weil diese diese formulierung klingt also ganz ehrlich das klingt halt so
0: ein bisschen witzig also klar da wurden hm. nazis verprügelt oder sollen okay aber wenn das halt reicht, so dann frage ich mich, was zum Beispiel in Sachen Freital eigentlich also wirklich schiefgelaufen ist. Weil, also so wie das auf dem Silbertablett ja alles präsentiert wurde, die Taten und die, äh, die Androhungen, das ist schon bemerkenswert, dass das dann keinerlei hm. Folgen nach sich zieht. Naja, gut.
1: Ich habe ja nochmal nach Sturm 34 geguckt. Das ist auch so ein typisch, äh, typisches Beispiel für Sachsen. Ne? Das war so eine Kameradschaft, die im Raum mit weiter ähm, quasi linke Migranten und so weiter terrorisiert hat. und die Staatsanwaltschaft hier in Sachsen hat ähm, keine kriminelle Vereinigung ähm, in der Gruppierung gesehen und der BGA, BGH hat das Angefochten, das Urteil mhm. zurückverwiesen nach Sachsen und dann wurde das dann doch festgestellt, dass es eine kriminelle Vereinigung war, aber es ist trotzdem, ja. Aber in einem Verbotsverfahren, in eben andere, noch der Unterschied? Das, das Verbotsverfahren, hat damit gar nichts zu tun, das mhm. war das strafrechtliche Verfahren, Okay. sozusagen ja. nachzuweisen, dass es eine Gruppierung ist, das mhm. diente bestimmt auch ähm, oder es hat das Verbotsverfahren vielleicht erleichtert oder so, mhm. keine Ahnung. sehr traditionell. Mhm.
2: Abschließend vielleicht noch zum 129er gegen 14 Leute in Leipzig und über 200, die betroffen waren. Ist schon irgendwie, also ich spitze mal ein bisschen zu, aber ist schon irgendwie auch so, so ein bisschen schön, dass Leute, denen vorgeworfen wird, dass sie äh, nazifreie Gegenden äh, recht robust durchsetzen wollen, dass die dann so ein Bildung einer kriminellen Vereinigung Ding vorgeworfen kriegen, ist schon irgendwie, das ist schon ein schönes Sachsen. Ich, insofern würde ich ja so ein Verfahren auch eher als so eine Art negativen Verdienstorden sehen.
1: Einen negativen
2: Verdienstorden? Naja, also ist ja nicht als Verdienstorden gemeint, ne? Aber das so. Also,
1: du meinst eher, das ist eine Art Fühlt euch ist. geehrt. Ja. Ja.
2: <lacht> ich, so. meinte, ich meinte übrigens Ansdorf. Du meintest Ansdorf. Ach so, wegen den Leuten, die da jemanden an einen Baum gefesselt haben.
1: Und wegen der Bedrohung des äh, Staatsanwalts, der mhm. das Verfahren geführt hat?
0: Ja, ich meine, das Verfahren eigentlich insgesamt... Sind Oder davon. eingestellt hat eingestellt hat, wegen, naja, wenn wir das jetzt äh, verhandeln, dann ist am Ende eh nur eine, äh, was Minimales zu erwarten, wegen geringer Schuld und ach naja, die eh mhm. Öffentlichkeit, ist doch pff, dabei jetzt gar nicht involviert und dann dauert das so ein bisschen, dann ist es irgendwie so hin und her, MDR schreibt irgendwas von Staatsanwalt, wurde bedroht, dann sagt der Staatsanwalt, nee, stimmt gar nicht, das war nur per Brief, nicht auf dem Nachhauseweg, dann irgendwie, ach nee, doch, naja, aber nicht am Auto, naja, vielleicht doch am Auto und jetzt wurde mittlerweile auch noch ein Zeuge bedroht und das Ganze im Prinzip während so eine bundesweite Berichterstattung darüber ist, also es mhm. hätte auch einfach komplett versacken können. Äh, und der MDR kann einfach äh, schreiben, was hat er geschrieben? Unterstützer der Angeklagten äh, demonstrierten vor dem Landgericht, oder das war äh, in Garmens. Hm. Das waren halt, ja, Zivil- na- Zivil- Nazis, Zivilcourage war das äh, Wort, ja, ne? das ja, waren ja. die
1: Streiter mhm. für die Zivilcourage. Ja. Mhm.
0: Ein Prozent hat das als ihr großes Thema aus Erkoren mhm. gehabt.
1: Ja, es ist so, eigentlich ist es fast wie ein Krimi. ne? Also mit dem ähm, Tod des ähm, Betroffenen mhm. kurz vorher, was man jetzt nicht in willkürlichen Zusammenhang stellen sollte. aber Und dann diese Geschichte, wo nach und nach immer mehr rauskommt. Ich glaube, im Landtag, im entsprechenden Ausschuss ist am Mittwoch auch äh, kundgetan worden, dass ja, das ist ja nicht der einzige Fall von Bedrohung gegen ähm, Staatsanwälte oder Justizakteure ähm, ist. Ich habe nicht im Kopf, wie viel. Aber es, es sind mehrere Fälle, die jetzt äh, sozusagen in dem Schlepptau auch bekannt geworden sind. Toll. Sächsische Zustände.
2: So ist das. Ja. Was, äh, was wollen wir da jetzt draufsetzen noch? Oder daneben stellen? Oder hinzu addieren? Wir hatten doch noch so schöne Sachen aus den letzten Tagen und
1: Wochen. Du warst zum ersten Mal in Gera. Das, hat das ist jetzt gerade nicht Sachsen. Hat mit Sachsen nicht direkt was zu tun. Aber als ich dort am Morgen das erste Mal das Licht sah. aufschlug... Also. Und mich schon gefreut habe, ähm, mal äh, zu erfahren, wie ähm, die ähm, Polizei unter einer linksregierten Landesregierung okay. äh, agiert. Man weiß ja, dass sie nicht besonders gut äh, agiert. Das mhm. äh, Wenige Wochen vorher ist dort eine Sitzblockade in irgendeiner Kleinstadt äh. Gepfeffert ja. und geräumt worden. Mhm. Aber ich war dann sehr erstaunt, als ich die oder äh, sehr erfreut, als ich die sächsische Polizei dort getroffen habe. Und die hat sich an dem Tag tatsächlich, es ist, wirklich, war, äh, es war sozusagen abgehoben vom Agieren der Thüringer Polizei, wie die sächsische Polizei dort besonders hart agiert hat, Leute rausgezogen hat. Ähm, das hat dir gefallen? Die thüringische Polizei auch ähm, sozusagen instruiert hat, dass sie jetzt doch mal was machen soll, obwohl mhm. die ganz zufrieden war, zum Beispiel mit der Demonstration, die es da gab, mhm. der, der Antifa-Demonstration. Es war sehr auffällig, dass es verschiedene äh, Wahrnehmung. Ways gibt und im Endeffekt äh, ist der dritte Weg dort mit, oh Gott, 500 Leuten ungefähr, 400 mhm. Leuten durch die Stadt marschiert, relativ ungestört. Eine Sitzblockade gab es, die das geringfügig irgendwie verändert hat, die Route. Aber mhm. sonst war nicht viel los in Gera. Ne? Also es waren viele Leute bei der antifa und auch bei den Protesten. Konstantin Wecker hat gesungen. Nein. Aber es war ein bisschen schade. Ja, mhm. es mhm. Wenig, ähm, war wenig ziviler Ungehorsam. Und ich dachte immer, Thüringen ist sozusagen auch ein Heimatland des erfolgreichen zivilen Ungehorsams. Da, da im Vorfeld war ja schon sozusagen akribisch auch analysiert, dass der dritte Weg diesmal eine sehr friedliche äh, Demonstration hinlegen will, ähm, also wo wenig Eskalationen äh, passieren. Und die eskalierenden Teile hatten sich ja für Halle ähm, angesagt, ne? das antikapitalistische Kollektiv. War jemand in Halle? Ja. Ey?
0: Ja, nur halt wir nicht. Düdüm. Die, haben die da eigentlich auch wieder solche internen äh, Dings vorher geleakt, äh, wie die sich benehmen sollen, die Nazis? Ja. Nicht rauchen und, mhm. und, und, und nicht so assi aussehen.
1: Ja ja, auf jeden Fall. Naja, in Halle ne, ist die Rechte demonstriert und die Erzählung ist natürlich, dass, äh, da haben Leute waren 4000 Leute, die protestiert haben, glaube ich, und es ah. gab viele Blockaden. Und die Erzählung, die schöne Erzählung ist natürlich... Dass die Blockaden den Nazi-Aufmarsch verhindert haben, aber ganz so. Ja, die,
2: die, die Nazis sind gar nicht vom Bahnhof weggekommen, ganz die so sind dann nicht mal zum Auftakt-Kundgebungsort gekommen. Ganz so
1: war es eben nicht. Die haben sich eine Identitätsfeststellungsmaßnahme ähm, entzogen entzog und, und damit dann ähm, die Demo f- selbst abgesagt, glaube ich, ne? Ja.
2: Wobei wow. man zumindest noch erwähnen muss, dass also ein Teil, und zwar nicht ganz. Äh, unbekannter Teil der Demo, nämlich hier diese Brigade Halle-Bitterfeld, ne? mhm. die haben sich irgendwie dann aus, auf irgendwelchen unbekannten Wegen da <lacht> aus dem Polizeikessel herausbegeben und haben dann noch Leute angegriffen. Ne? Mhm. Waren teilweise dann in einem Straßenbahntunnel gefangen, <lacht> ähm, der da irgendwie um, unter dem Hauptbahnhof durchführt ähm, und haben dann später noch mehrere Leute verletzt, die gar
0: nicht mit dem Demonstration zu tun haben. Die wollten grillen hat. gehen? Ja. Mhm. <lacht> Aber die waren dabei zumindest so clever, sich komplett fotografieren zu lassen, inklusive Kfz-Kennzeichen. Und äh, zumindest einen dieser Hauptakteure hat man jetzt schon auf äh, bis zu, glaube ich, vier, fünf nazi demos zurückverfolgen können. Also mhm. so ein Dauerbesucher hier im Osten offensichtlich. Mhm. Grüße. <lacht> Schön. Achso, so, na, und dann gab es ja offensichtlich noch so ein bisschen Halligalli, eben so in den umliegenden äh, S-Bahn-Stationen wahrscheinlich.
1: <lacht> Merseburg-Hüten. Ja.
0: Abpolda.
1: Wird selbst behauptet. Apolda so, ja. ist quasi nachgewiesen. Mhm. ne ja, Durch eine mhm. dicke Ingewahrsamnahmeaktion.
0: Oder aber Köthen gab es auf jeden Fall auch einen größeren Polizeieinsatz. Aber mhm. Köthen mhm. war auch das Ding, wo offiziell nichts war, oder? Da gab es ja nicht so eine lustige so eine Lustigkeit, dass die Polizei... Nö, da war nichts, aber war natürlich was. Und die Polizei hat das auch gesehen. Mhm. Naja.
2: Mhm. Es gab auf jeden Fall einen Polizeieinsatz in Köthen. Auch wenn da nichts <lacht> war, wegen Neutralität ja Aber wir,
1: wir haben das auch vorsichtig ja. rezipiert in, in Gera, weil die ja auch gerne viel behaupten, ne? das ist ah, jetzt, also klar. vielleicht haben sie es gemacht. Mhm. Bemerkenswert war auch der, aber auch der Aufzug, die haben vorne G, äh, Anti-G20-Plakate ne? zum Beispiel gehabt. Ah, ja. mhm.
0: Es gab viel Spaß auf Twitter, war das, waren das die, die sogenannten Anti Cups, äh, die da so li- li- also hin und her Tweets abgesendet mhm. hatten. So von ja, die waren in Apolda. Ach, das war Apolda, ja. Mhm. Ach, Mensch. Toll. Also ja, die, die, die hatten immer so schön geschrieben, sowas wie, so, jetzt geht's los, wir, holen uns die, wir nehmen uns die Straße, uns kann niemand stoppen. Und dann nächster Tweet, <lacht> wir werden von der Polizei verprügelt. Ja, ja. und irgendwann wurden dann die ganzen äh, Mimimi-Tweets gelöscht. Richtig, ja, genau. Äh, Mediennutzung mal, also heute.
1: <lacht> Aktuell. Ich habe das sehr schön gemacht. Das eignet sich quasi für so ein Dialog?
0: Ja, eben. Das waren wahrscheinlich unsere zwei Personen. So ein Parallelbenutzer.
1: Schauspieldialog oder so also, hm? mhm.
0: Achso, dach, vielen Dank. Twitter vielen Dank, vorlesen. Ja. Achso, und äh, dann wurde. Wo wurde das eigentlich angekündigt?
1: Von den Nazis.
0: Ja, aber wo? Bei welcher Gelegenheit?
1: Das ist. Dass die Nazis am 1. Mai 2018 in Leipzig demonstrieren wollen? Also die einen Nazis, diese Rechten? Die Rechten.
2: Warte mal, wir stellen das erstmal fest, ja. Der 1. Mai 2018, da haben beide Gruppierungen jeweils Demonstrationen angemeldet, für Leipzig und
1: Chemnitz. Chemnitz, Punkt. dritter Weg, ist aktuell verkündet auf der Webseite und ich glaube, dass die Rechte und Co. in Leipzig demonstrieren wollen. Mhm. Wurde auf jeden Fall unmittelbar am 1. Mai noch kommuniziert, auch mhm. von Protestgruppen wahrscheinlich, haben mhm. die das selbst verkündet. Schön. Okay. Klingt schon auch so ein bisschen, als ob die sich absprechen würden. Ne?
2: Mindestens. Oder, oder sehr weiß, hassen. Weiß ich nicht. Mhm, ja. Kann
0: tatsächlich jemand was sagen, wie, so die, wie die innere Gemengelage dritter Weg versus die rechte? Wie die, wie die sich so, also wie die, ne?
2: Auf jeden Fall laufen Gruppen immer mal so über, ne? also von ja, der, vom dritten Weg zur rechten und so.
1: Na die Geschichte, die Erzählung jetzt vor dem 1. Mai war auf jeden Fall, das wurde auch in ähm, einer lytischen Artikel, so, Artikel so niedergeschrieben, ähm, dass die, das antikapitalistische Kollektiv im letzten Jahr schon beim dritten Weg sozusagen mit am Start war und da mhm. gemischt hat, aber da eben sozusagen sehr eskalativ aufgetreten mhm. ist. Äh, erinnern sich vielleicht manche, dass in Plauen die Demonstration im Endeffekt abgesagt wurde, weil Nazis ausgerastet sind, als da irgendwas auf sie geflogen äh, sind. Und der dritte Weg hat sich relativ offensiv auch von äh, diesem Klientel äh, distanziert, sodass es sozusagen eine Annäherung zu die Rechte im Endeffekt gab von diesen autonomen Nationalisten oder wie sie sich auch nennen. Ne? Mhm. Aber inhaltlich äh, sind die jetzt äh, passen ja, der natürlich. dritte Weg und äh, diese AKKs schon gut zusammen, glaube ich. Ne? Und ich glaube, auch in der Bildsprache ist es sehr ähnlich gewesen, die Mobilisierung zum, zum 1. Mai mit diesem Zahnrad und dem Hammer und so weiter. Das haben, glaube ich, beide auch benutzt.
0: Ja, aber, äh, gefühlt, äh, tut, gefühlt tut die Rechte äh, immer mehr so dieses ganze alte 90er-Personal erfolgreich ja, ja. zurückrekrutieren. Also die, die die man aus dem Bilderbuch noch kennt oder auch nicht. Da Und die offiziell ja nicht dabei sind, weil das sind ja die, die dann da mit Stamburg und äh, Kippchen äh, rumstehen, was man ja nicht macht. Da aber ist das machen sie.
1: Der dritte Weg halt, also irgendjemand ja. sagte zuvor, ähm, davor zu mir, wer Ästhetik will, geht äh, nach Gera <lacht> und wer Action will, geht nach Halle. Und ästhetisch ja. haben die das schon, ähm, gut sage ich jetzt nicht, aber ja. haben die das schon so gemacht, äh, wie man sich das vorstellt in, in Da war Gera. eine
0: Ästhetik, das ist ja wertfrei.
1: Ja, da war mhm. eine Ästhetik, die war so mhm. mit äh, rotem Pyro und äh, uniformiert in so T-Shirts und mit Trommeln und. Ähm, so überrechteverschuldetemo. Ja, wie machen ja, Naja, aber nicht, nicht so 90er Jahre versüfft äh, wie bei, nee. bei die Rechte und Christian Worsch, sondern so äh, mit, mit so einem gewissen Anspruch an eine Es so ist nee, sa mäßig. Ja, danke, gerade nicht. Entschuldigung. danke. Du hast jetzt sozusagen diesen mhm. Faszinationsding weggenommen. Also war das so. nicht. Am Ende bei dritter Weg hat äh, Christian nee, Steiner, Steiner heißt der Christian mit Vornamen Steiner Wolf. Ähm. <lacht> Thomas als Wolf gesprochen. Das konnte ich jetzt auch gar nicht einordnen. Der war ja NPD mal, oder? Im NPD-Vorstand. Hm. Ist auch da rausge. Ach, naja. Hm. Ja,
0: hat, viele, hat viele Lookalikes.
1: Wegen ja. seiner, seiner engen Verquickung zu diesem freien Zeugs ähm, ähm, hat er da. Spektrum. Hatte der. Freien Zeugs.
0: <lacht> Freie Energie. Gab es hey. da auch
1: Brüche oder so? Ja. Hm. naja, jedenfalls. Ja, jetzt können wir hier weiter ähm, so. ein... Müssen, wir, fachze, fachze müssen wir eine
0: Musik zur Beruhigung spielen oder
2: ziehen wir durch? Ja. Ich, hab, ich hätte was kurzes. Oder raucht bei euch schon? Ich hätte was kurzes. Achso, es gab nicht. nämlich noch einen Musikwunsch von unserem verschwundenen Gast. Ach. Wisst jetzt auch nicht, was wir, wie man das jetzt ja, Er macht erst
1: Du und dann Du. Dann
2: <lacht> oh, das klappt toll. <lacht> <lacht> <lacht>
1: vielleicht,
2: dass man dieses Kabel mal neu lötet. Vielleicht, dass man doch erstmal den Musikwunsch spielt? Ja. Bezieht sich auf das erste Thema der Sendung, Ja.
1: So, mich beunruhigt das System und die Kontrollmechanismen beunruhigt mich. Schöner, schöner oder? Jetzt wieder hoch machen. So, das war also kurzer, kurzer Prozess. Prozess. Oh, schön, toll. die Fahnen. Die Fahnen. Äh, Entschuldigung, das muss man sich
2: bei
0: YouTube einfach angucken. Da sieht, sieht man schöne Fahnen. Das ist aber nur ein ja eine Slideshow, kein Video, falls er jemand hat, okay. zu viel erwartet. Eine Slideshow. Eine
1: slide Genau, wir müssen jetzt schnell machen. <lacht>
0: Das Das heißt, oder also kannst du gleich sprechen. (lacht) Na. Wir können äh, Tante Anna in Freital grüßen, die ähm, wahrscheinlich gerade vorhin bei einer Demonstration war, die dort alle zwei Wochen stattfindet. Mhm.
2: Stimmt, wenn man sich das ganze Gemache, was wir uns in den letzten anderthalb Jahren hier reingetan haben in unserer Sendung unter anderem, anschaut, dann kulminierte das so ein bisschen heute in Freital. Dort waren alle da. Das ganze Spektrum, die Terrorgruppe Freital, Kenner und Versteher, wie zum Beispiel Djörg Järling, ähm, der in Freital eine Kneipe betrob, äh, die zum Höhepunkt der asylfeindlichen Proteste in Freital Anlaufpunkt war für allerlei äh, Nazis und Rassisten, ähm, unter anderem eben für jene Mitglieder der Terrorgruppe Freital, wie sich beim Prozess gegen jene herausstellte, genau, ähm, die haben sich heute mal wieder ein Stelltisch eingegeben in Freital. Dürfte inzwischen vorbei sein. Diese Kundgebungen finden ja,
0: ich will jetzt nicht sagen leider, aber finden auf jeden Fall kaum noch Beachtung. Ne? Ja, wie lustiger ist dass das ja nur noch Kundgebungen äh, sind und die als, nach wie vor als Demonstration äh, äh, angemeldet werden. Also ich, Das wird ja immer absurder. Das ist, da steht ja dann so da, der Kreisvorstand der AfD, Freital, lädt ein zur Demonstration zur aktuellen politischen Lage. Und dann stehen die auf dem Platz des Friedens und äh, hören sich drei Reden an und gehen wieder nach Hause. Mhm. Das äh, wird von der Definition von Demonstration immer absurder. Äh, genau. Das mit dem, mit dem, mit dieser, mit der timber bar kann man ja sagen. Die Bar gibt's äh, wohl, äh, ist jetzt wohl eine Shisha-Bar oder so, ist ja auch ganz ulkig. Äh, das ist ja ganz schön. Da hat nämlich gestern einer der der Aussagen, denn es werden ja immer mehr beim Prozess, nicht mal nur der Jüngste, mittlerweile auch einer, der eher Älteren äh, singt, wie man so schön sagt und durfte seinem Führer da keine Freude bereiten. Der hat ja bei dem Jüngeren damals ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, also dass er im Knast verprügelt werden soll, eben weil er irgendwie aussagt, etc. Äh, mittlerweile singt einer der Koryphen unter den Gemüseschnitzern äh, über seinen, seinen Wertegang bei der Gruppe Freitag. Und das war jetzt keine Beleidigung. Nee, nee. Das, das ist das offizielle Berufsbezeichnung, Gemüseschnitzer. Eben. Und da kann man ja auch mal. Was ist das? das wussten wissen viele nicht, dass das. Aber was man halt so macht auf dem Dorf, <lacht> äh, Gemüseschnitzer. Für so Partys, für ja. Partyservices. Okay. Ja. <lacht> das können wir ja später klären. Ja. Die haben sich halt unter anderem wohl in der Timberbar getroffen, um halt um mal auch noch zu bereden, was man außerdem noch machen könnte. Also zwischen außer den Sachen, die jetzt bekannt geworden sind und die tatsächlich passierten. Und da haben sie sich unter anderem mit dem NPD-Stadtrat dort vor Ort äh, getroffen. Der hat den wohl immer mal so, also er hat ihm vor allem so Tipps gegeben, was man so machen könnte. Also hier, da und auch schön, und guck mal da. Da ging es irgendwie um ein Oktoberfestzelt in Dresden, wusste ich auch gar nicht, was es alles gibt, äh, dass da angegriffen werden. Sollte mit dabei, soll auch ein guter Freund, der Vermessungsingenieur ist gewesen sein soll. Menschen, die in den letzten zwölf Monaten mal bei Pegida oder Legida gewesen sind, haben eine sehr deutliche Vorstellung, wer der Vermessungsingenieur äh, ist. Also, das ist alles eine sehr lustige äh, Gemengelager. Und heute früh wurde der achte, achte Kamerad der Freien Kameradschaft Dresden verhaftet in Dresden. Damit sind jetzt acht in Untersuchungshaft äh, und auch vornehmlich wegen der Gruppe Freiteil Haft. Konkret der heute wurde wohl wegen des Verdachts der Beteiligung am Anschlag auf die Oberwegstraße in Übigau mhm. verhaftet. Äh, jetzt
2: Preisfrage, läuft gegen die Kameradschaft Dresden ein 129er-Verfahren?
0: Tja. Die, die ist genau die,
2: naja.
1: Weiß es jemand? Ich weiß es nicht, aber es ist denkbar, ne? Aber wäre ja dann wiederum anders, ne? Man versucht mhm. sozusagen im Nachhinein ähm, das sozusagen mhm. nachzuweisen. Und die Frage ist, was vorher passiert ist an Observationen. Mhm. Kann man ja rauskriegen.
0: Dödö. Hm. Genau.
2: Das heute in Freital. Ähm, morgen in Dresden. Morgen in Dresden geht's weiter. Mhm. Die äh, Gruppen reisen Nope etc. rufen auf, morgen tatsächlich eine richtige Hardcore-Nazi-Demonstration in Dresden zu ja, begleiten, behindern, blockieren.
1: Ja, 13.30 Uhr ab Neumarkt.
2: Ähm, da. Morgen sind die Erfolgsnazis Köckert und Kurt. Erfolgsverwöhnen, meinst du? Nee, so. gerade nicht. <lacht> Also die, die, haben, die haben so ein ähm, Alexander Kort aus Leipzig, Köckert aus äh, ähm, Thüringen, die haben so ein so Mobil, Heinz, ne, mit dem die Heinz. durch die Gegend fahren Eine Wurstbude. Mhm. und mhm. bevorzugt Kundgebungen vor null Leuten machen. Ähm, also tatsächlich nicht besonders erfolgreich in ihrem Unternehmer, in ihrem Bewegungsunternehmertum.
0: Aber Alexander Kurt hat sich neulich als Imam verkleidet und mit äh, Pockenburg ablichten lassen. André Pockenburg, AfD, sagt ich, ein, Vorsitzender. Dolles ja. Foto. Auch, auch vor der Wurstbude, oder? Ich weiß gar nicht. Mhm. Könnte gut sein. Aber, die Wurstbude
1: war in der Nähe. Ja. Und ich sehe gerade, dass äh, Tügi da äh, die Sonntagsrede von Bodo Ramelow gestört hat am 2.5. Naja. Das ist eine Sonntagsrede. Ich habe keine Ahnung, in der Kirche. Ja, ist doch so naja. eine Art Prediger. Das stimmt, das ist er. Hätte hm. ich auch Sonntagsreden? Jedenfalls. Am Sonntag ist, die, ist der zweite Wahlgang in Frankreich. Die ja. Präsidentschaftswahl und diese Demo morgen hat ähm, sozusagen die Wähler in Frankreich an die Bion Le Pen zu wählen. Von Dresden ja? aus, das ist naja.
0: Sehr schön. Mhm. Ich freue ich freu mich besonders darauf, weil das machen die ja gerne, äh, wenn, wenn Alexander Kurt oder Köckert äh, dann Französisch reden. Ja. Also, um da noch mal irgendwie. Ja, also das allein war.
1: das ist es ja wert, ne? nach Dresden zu fahren.
0: Ich habe, glaube ich, Kurt mal Russisch äh, sprechen gehört, da musste ich kurz äh, also das Wort. Ja. Ich kann
1: mir das sehr plastisch vorstellen. Sehr mhm. gut, sehr schön. Ja.
0: Jürgen Els, er kann auch sehr gut Englisch, aber das
2: jetzt Wir kommen jetzt. Mhm. Also aus Kuriositätsgründen sollte man vielleicht nicht hingehen, aber die antifaschistischen äh, Versuche morgen kann man sicherlich äh, guten Gewissens unterstützen in Dresden. Und es ist
1: noch Marihuana-March in Dresden parallel, <lacht> da kann man dann danach hingehen oder so. Kannst du das normal sagen? Marihuana-March.
0: Mir gefällt das auch mal besonders gut, wenn ist du das, Englisch sprichst. Ist das March oder Market? Also ist,
2: ein,
1: ein Marsch. March.
0: Ja, da läuft
2: Musik.
1: Um.
0: Ach, Dixieland! Es ist Dixieland! Wir verlosen zwei Tickets. Nee. Wir verlosen zwei Tickets für den Marihuana Marsch. Auf dem Dixieland. Dixieland. Auf der Dampfer. Der Dampfer Strehlen. So Dampfer? Wird zur Bongen um Dresden bietet die größte, größte Freiluftband. Freiluft Deutschlands. Morgen <lacht> auf dem Neumann... Nee, das war anders. <lacht> <Ha, lacht> Frei. Wir haben es im Prinzip geschafft, ne?
2: Ja,
1: ja. Schon. Äh, du Hufen. musst jetzt noch deinen Abschu- Ab- Abschusslied Abschuss. Äh,
0: ja, das Schießen. geht ja nicht, weil diese Klinken kap, kap, kaputt. Also dann ist. übergeben wir heute ausnahmsweise mal
1: direkt, oder?
2: Ich ja. Das, geht das? ist das technisch spiel
1: möglich. Spiel doch das Lied noch zu Ende. Ich will die Fahnen noch wenig sehen. Mensch, das lassen wir
2: hier im Hintergrund auslatschen. Ein bisschen. Also hier
0: links ja. ins Radio auf Radio Blau. Vielen mhm. Dank. Mhm. Ja, ja. Toll, so. das ist ja mein Outro. Ja. Das war das linkstrend radio für Hört
2: ihr
1: was? Ja, ja.
0: Ich mache Kopfhörer auf.
1: Ach so. Mhm.
2: Ja. Ist es kommt ja. auch nicht mehr viel. Also nee. nö. Überraschend. Es ist schon länger
0: vorbei. Ja. Ja. Und
2: wir übergeben an die nachfolgenden Sendungen. Auf Wiederhören. Bis in zwei Wochen.
0: Mhm. Mhm.
3: Ja, vielen Dank. Linkstrend ist Radio auf. Radio Blau war das. Die nächsten zwei Stunden gibt es die Dub Night Radio Show. Diesmal eine Sendeübernahme von Radio T, unser freundliches, freies Radio aus Chemnitz.